0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Um Segen geht es in dieser Predigtreihe, die heißt Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und heute kommen wir zu dem Teil, du wirst ein Segen sein. Letzte Woche hatte Andreas Schröter schon ganz viele praktische Beispiele erzählt, wie er das so erlebt, für andere ein Segen zu sein in seinem Umfeld. Auch da, wo er viele zwölf Jahre lang Missionar in einem Stamm, Indianerstamm in den USA war. Und äh, heute greife ich nochmal zurück auf diesen Satz aus der Bibel, wo das eigentlich herstammt. Und ich will nochmal wie kurz rekapitulieren und deutlich machen: unsere Beziehung zu Gott, die besteht aus zwei ganz wichtigen und starken Elementen. Wir nennen das, wir sind bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Das hört er immer wieder, weil das immer wieder wichtig ist. Und bei Gott zu Hause, da erleben wir Vergebung, Erfüllung, Veränderung, Wachstum, Befreiung, Heilung. All das, was unseren Glauben stärkt und unseren Glauben ausmacht. Und unterwegs zu den Menschen sind wir als Botschafter Gottes. Also wir laden Menschen ein, sich mit Gott zu versöhnen, Teil seines Reiches zu werden und Jesus nachzufolgen. Und wir helfen ganz aktiv mit, nicht nur, dass Menschen Jesus kennenlernen, sondern wenn wir unterwegs sind zu den Menschen, dann helfen wir ganz aktiv mit, dass unsere Welt ein besserer Ort wird, als sie das jetzt ist. Den Armen soll gedient werden, die Verzweifelten sollen getröstet werden. Wir wollen, dass Hungrige gespeist werden, Frieden gestiftet wird, die Schöpfung bewahrt wird, Gerechtigkeit geübt wird und Liebe Gottes erlebt wird. Das ist der Inhalt unseres Christseins in Kurzform. Da Gott zu Hause und selbst gestärkt werden, unterwegs zu Menschen und diese Welt zu einem besseren Ort machen. Noch kürzer bringt diesen Inhalt ein Vers aus dem Alten Testament zum Ausdruck, den wir uns jetzt seit einigen Wochen konkreter anschauen. Dieser Vers beschreibt eben auch den Kern von Gottes Beziehung. Erinnert euch dran. Ich habe gesagt, dass mit Abraham Gottes Beziehung überhaupt erstmal begonnen hat. Bis zu Abraham war Gottes Beziehung erst im Werden von Gottes Erkenntnis bei Adam über Gottes Verehrung bei Keinen und Abel und dann fing Gottes Beziehung an, die gänzlich schief gelaufen ist. Und Gott sagt sich: So, jetzt ergreife ich Initiative. Ich berufe mir jemand, den ich herausrufe auf der, aus der bisherigen Art der Gottesbeziehung und Gottes Verehrung und ich fange mit dem was ganz Neues an, eine ganz neue Art der Gottesbeziehung, die für alle Zeit beschreiben soll, wie ich mir die Beziehung zu den Menschen vorstelle solange sie hier auf Erden sind. Und diese Beziehung lässt sich zusammenfassen in dem Satz, den Gott zu Abraham sagt, nämlich Ich werde dich segnen, und du wirst ein Segen für andere sein. Ich werde dich segnen, und du wirst ein Segen für andere sein. Also den Vers kann du schon mal ausblenden, das sind wir noch nicht ganz, oder? Ah doch, steht schon, das sind wir schon. Genau, ich werde dich segnen, und du wirst ein Segen für andere sein. Hier sehen wir noch mal den ganzen Vers, ich habe euch nur einen Ausschnitt vorgelesen. Und dieser Satz, der beschreibt eben auch zweierlei. Wir sagen, bei Gott zu Hause unterwegs sind Menschen. Ich würde sagen, der Satz, wenn ich den ähm, zusammenfasse, noch kürzer, dann beschreibt dieser Teil, ich werde dich segnen, ein Lebensgefühl. Und der Satzteil, du wirst ein Segen für andere sein, beschreibt einen Lebensauftrag. Also ich werde dich segnen, das ist dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, mit dem wir Menschen vor Gott stehen indem wir morgens aufwachen. Ich bin gesegnet. Und der andere Satz beschreibt das, was Gott mit uns vorhat. Da gibt es einen Auftrag. Wir sind nicht einfach nur gesegnet, damit es uns gut geht, sondern er hat einen Auftrag für uns. Und vorletzten Sonntag haben wir uns eben bewusst diesen ersten Teil, ich werde dich segnen, angeschaut. Und ich habe euch gesagt, ich, ich wünsche mir für uns alle, dass wir jeden Morgen aufstehen und uns im Spiegel anschauen und uns sagen können, jawohl, ich bin gesegnet. Ich bin geliebt. Gott wird mich verändern. Gott ist mir gnädig. Gott schenkt mir Gelingen. Ich bin nicht allein. Und wir leben mit dieser Zusage, diesem Versprechen, ich werde dich segnen. Und die ganz wichtige Frage dabei ist, wenn ich sage, morgens aufstehen und sich ein Spiegel anschauen und sagen, mein Lebensgefühl ist, ich bin gesegnet. Ab wann habe ich dieses Lebensgefühl? Was braucht es, dass ich wirklich in den Spiegel schaue und sage, ich bin gesegnet. Ab wann lebe ich mit diesem Lebensgefühl? Können wir sagen, wie viel in meinem Leben darf nicht stimmen, nicht passen? Wie viel in meinem Leben darf offen sein, darf wehtun, darf unerfüllt sein, dass ich mich immer noch als gesegnet fühle? Ab wie viel Schwierigkeiten, ab wie viel Herausforderungen oder Leid verschwindet mein Lebensgefühl, gesegnet zu sein. Ich stelle die Frage, ab wann stellt sich das ein? Und manch einer fühlt sich gesegnet, eben auch wenn manches nicht stimmt. Also ich persönlich, ich fühle mich gesegnet. Auch wenn mein Knie immer noch schmerzt, mein Ellenbogen nicht geheilt wurde im Gebet, eine Scheidung Teil meines Lebens ist und manch anderes. Ich entscheide mich einfach ganz bewusst immer wieder dafür, mich als gesegnet zu sehen. Ich bin gesegnet, weil ich das Gott zutraue und ihm vertraue, dass das seine Absicht und seine Gedanken über mein Leben sind. Und andere können sich erst gesegnet fühlen, wenn alles stimmt. Da raubt eben das Unerfüllte, das Unperfekte, die eine Sache, an der man leidet, das gesamte Gefühl des Segens. Und die Perfektionisten unter uns haben zu oft den Eindruck, der Segen Gottes hat sich erst dann eingestellt, wenn die Dinge perfekt sind. Und sobald was nicht perfekt ist, renne ich diesem Lebensgefühl, ich bin gesegnet, hinterher. Und darum möchte ich dir ganz bewusst die Frage stellen, heute Abend die Frage mitgeben, wie viel darf unvollkommen sein, unerfüllt oder problematisch, um dich trotzdem als gesegnet zu empfinden? Die Frage standen? Ich stehe sie nicht zur Leinwand, dummerweise. Ich habe es vergessen aufzuschreiben. Wie viel darf unerfüllt sein, unvollkommen und problematisch, um dich trotzdem gesehen zu so finden? Also Vers benefährst immer noch nicht ganz. Sonst kommen wir halt durcheinander, wenn sie denken, sie müssen es lesen. Steht da die Frage? Du müssen mal überleben. Wie viel? Und deshalb, wie wenig braucht es, dass dir dieses Lebensgefühl geraubt wird? Und denkt dran, unser Widersacher wird ein Dieb genannt. Der wird nämlich alles daran setzen, uns dieses Lebensgefühl immer wieder zu rauchen und mit möglichst wenig Aufwand. Eine Dinge, eine Sache uns in den Weg geschmissen und schon denkt man, oh, wenn, wenn das weg wäre, wenn das nicht wäre, dann würde ich mich gesegnet fühlen. Und dann ist das Ding weg und ich denke, oh, jetzt kommt morgen ist der erste Morgen, wo ich denke, ich bin gesegnet und, und abends kriege ich wieder irgendeine Nachricht, dass irgendwas nicht stimmt ich Gefühl wieder weg. Und so renne ich diesem Lebensgefühl hinterher, anstatt mit diesem Lebensgefühl Tag aus, Tag ein zu leben. Und diese Haltung bestimmt nämlich auch dann ganz viel von dem, was tatsächlich in meinem Leben geschieht. Das ist doch oft so. Aber heute wollen wir uns den zweiten Teil anschauen. Nämlich unterwegs zu den Menschen oder in den Worten von diesem Vers, du wirst ein Segen sein. Also ich möchte morgens nicht nur in den Spiegel schauen und mir sagen, ich bin gesegnet, Gott sorgt für mich, ich bin in Gottes Hand. Ich möchte gleich morgens in den Spiegel schauen und mir sagen, ich bin ein Segen. Gott segnet andere durch mich. Wenn ich unterwegs bin, bringe ich den Segen Gottes zu den Menschen. Und jetzt Petrus, der drückt das nämlich ganz ähnlich aus. Er sagt im Neuen Testament, 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegensatz, bittet Gott um seinen Segen für den anderen, den ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Also ich könnte sagen, ganz ähnlich wie dieser Vers aus dem Alten Testament, Petrus erinnert die Christen daran, dass sie dazu berufen sind, einen Segen, also den Segen Gottes zu empfangen. Er hat euch dazu berufen, den Segen zu empfangen. Und genau deshalb, weil ihr Empfänger dieses Segens seid, weil ihr Träger dieses Segens seid, sondern wir Böses nicht mit Bösen vergelten, sondern Menschen segnen. Und es passiert uns doch so schnell, dass der Segen Gottes, wenn wir anders sagen, dass wir Endverbraucher des Segens Gottes sind. Stellt euch mit Endverbraucher um ein. Also Gott segnet uns und sagt, das mache ich aus einem Grund, natürlich damit ihr gesegnet seid, aber damit ihr selber in der Lage seid, für anderen Segen zu sein. Und so ganz schnell passiert es und mir passiert es immer wieder, dass ich den Segen so genieße und auch so angewiesen bin drauf und so dankbar bin dafür, dass ich Endverbraucher werde. Ich verbrauche diesen Segen, der, der kommt von Gott und landet bei mir und ich sauge ihn auf und er bleibt auch bei mir stecken. Ich bin Endverbraucher. Aber es war nie so gedacht, dass wir nur Endverbraucher sind. Wir sind Verbraucher. Wir verbrauchen den Segen aber wir sind nicht Endverbraucher, denn nach dem Endverbraucher kommt nichts mehr. Also, dieser Vers von Petrus ist so die gleiche Logik, wie der Vers, den Gott Abraham sagt. Beide Sätze sind gleich wichtig. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also, wenn Gott uns segnen möchte, dann müssen wir uns um uns und Segen nicht weiter bemühen, sondern können für andere ein Segen werden. Wenn beide Sätze gleich wichtig sind und wenn es Gott mit beiden Satzhälften gleich ernst meint, dann könnte man fast sagen, wie sein Motto, Gottes Lebensmotto ist: Ich will euch segnen. Gott steht morgens auf, schaut in den Spiegel und wisst ihr, was er sich sagt? Ich will die Menschen segnen. Ist euch jetzt das bewusst, dass Gott morgens nicht aufsteht und denkt: Also, natürlich steht Gott morgens nicht ja, auf, aber ich denke, dass ich meine. Dass Gott sich nicht und überwinden muss und sagt: Heute gebe ich mir wieder mal einen Ruck, heute segne ich mich mal wieder. Es ist mir gar nicht danach, es ist mir gar nicht danach, Menschen. Aber heute gebe ich mir einen Ruck, heute segne ich mich mal wieder. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Gott ist immer in Segenslang. Heute las ich in einem Vers, im Psalm 69 steht in meiner Übersetzung, ich will zum Herrn bitten und ihn anrufen, denn bei ihm ist immer Gnadenzeit. Wer ihm ist, immer Gnadenzeit, schreibt der Psalmist im Psalm 69. Also Gott ist immer in der Laune zu segnen. Das nimmt er ernst. Das ist so sein Lebensmotto. Gott ist umgeben von so einer Überschrift, von also einer Neonschrift, die heißt, ich will segnen. Das ist so sein Motto. Und jetzt sagt sich Gott, okay, die, die Hälfte kümmere ich mich. Ihr kümmert euch um die andere Hälfte. Ihr sollt ein Segen sein. So sehr, wie das Erste gültig ist, ist eben das Zweite für uns gültig. Und deswegen kann ich sagen, so unbedingt wie Gott von uns möchte, dass wir für andere ein Segen sind, genauso unbedingt verpflichtet er sich dazu, uns zu segnen. Durch das bewusst, als Gott mit Abraham diesen Bund geschlossen hat. Diesen Bund, dass er ihn segnen wird und Abraham ein Segen sein wird für andere. Da hat Gott, Abraham, gebeten, den Bund so zu schließen, dieses Bündnis so vorzubereiten, wie es in der Antike üblich war. Da hat man nämlich Tiere genommen und hat sie in der Mitte durchgeschnitten. Man hat sie halbiert. Dann hat man links und rechts Tische aufgebaut oder irgendwie, oder Felsen oder irgendwas, Steine, und hat dann links die eine Hälfte der Tiere hingelegt und rechts die andere Hälfte von Rindern oder von Schafen, Vögel hat man nicht geteilt, da hat man einfach an zwei Vögel genommen und hat sie links so rechts hingelegt. Und dann sind beide Vertragsparteien an diesen Opferstücken vorbeigelaufen und haben zum Ausdruck gebracht, wenn ich meinen Vertrag brechen würde, wenn ich vertragsbrüchig werde, möge es mir gehen wie diesen Opfertieren. Das war so eine antike Form von Vertragsschluss. Ist schon ein bisschen brachialer, als heute Unterschrift in ein Dokument setz. Also... Zum Glück haben wir beim nächsten Notartermin nicht irgendwie die toten Tiere links und rechts den Gang liegen und müssen dann durchlaufen. Aber damals war das so. Oder anders hat man das nicht gekannt. Da man natürlich ein Dokument ausstellen und dann schreibt irgendwie jeder. Äh, in der Zeit der Analphabeten. Und nun passiert etwas ganz Spannendes. Der Bund wird geschlossen, die Tiere liegen parat. Und ist etwas was Abraham passiert? Weiß es jemand? Er schläft ein. Er schläft ein. <lacht> Abraham schläft <lacht> ein. <lacht> Da steht eine, guckt sich irgendwo hin, den denkt, das geht dann gleich los. Und dann wird beschrieben, wie plötzlich ein loderndes Feuer auftaucht, wie eine Fackel und an den Stücken vorbeigeht. Ein Feuer bewegt sich durch die Stücke hindurch. Das symbolisiert wen? Gott. Also wisst ihr, wer den Vertrag geschlossen hat und wer ihn, ver wer ihn verpennt hat? Also Gott hätte jetzt sagen können, Abraham, hallo Abraham, aufwachen, du hast hier Teile der ganzen Schichte. Also du musst ja auch vorbeigehen, Abraham, das ist die ganze Idee von dem Bund. Aber Gott lässt den Abraham pennen und er geht einfach alleine durch. Aber was dort zum Ausdruck gebracht ist, ist etwas, was die Fegenslaune Gottes zum Ausdruck bringt. Also selbst wenn wir unseren Teil nicht erfüllen, selbst wenn wir nicht selber vorbeilaufen, selbst wenn wir selbst vertragsbrüchig werden, Gott sagt sich, ich halte den Vertrag, ich halte mich dran. Ich laufe an diesen Stücken vorbei und möge es mir ergehen wie diesen Tieren, wenn ich meinen Vertrag nicht halten möchte. Und er macht ihn einseitig, im Angesicht menschlicher Schwäche und Ohnmacht. Sagt sich Gott nicht, jetzt guckt das wieder an, guckt das wieder an der Abraham. Es ist immer das Gleiche mit den Menschen. Es sind wir so kurz davor. Jetzt wäre wär, es wär so ein gutes Ende geworden mit uns. Jetzt pennt der Abraham ein, bang, okay, ich berufe mal wieder einen anderen. Dann an denkt er ich, wie es ablaufen soll. Nein, er, er geht auf diese menschliche Schwäche und Ohnmacht an und sagt es, ich, ich weiß um eure Schwäche und ich halte mich an meine Geschichte, an meinen Tag. Gott ist in Geberlaune, in Segenslaune. Es ist immer Gnadenzeit. Also, wir können so unbeschwert auf diesen Satz, du sollst ein Segen sein, zugehen, weil die Frage, ob unser eigenes Leben gesegnet ist, bereits geklärt ist. Versteht ihr, wer kaum dazu kommt, ein Segen für andere zu sein, weil er so sehr sicherstellen muss, selbst genug gesegnet zu sein, stellt eigentlich nur unter Beweis, dass er Gott nicht wirklich glaubt, dass er ihn segnen möchte. Wir können also ganz bewusst auf diesen zweiten Satz 3 zugehen, um den es heute eben geht. Und dann stellen wir so uns natürlich die Frage, wenn Gott sagt, du wirst ein Segen sein, wie war denn Abraham jetzt ein Segen? Was sind denn so die typischen Merkmale von Abrahams Dasein, die ihn zum Segen gemacht haben. Inwiefern war Abraham ein Segen und was können wir daraus lernen? Also können wir was daraus lernen, wie Gott uns unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem gebrauchen will, ein Segen zu sein. Nun, das Erste, können wir Folgendes sagen, Gott, Abraham war dadurch ein Segen für andere, weil Gott mit ihm war und er dadurch Gott zu den Menschen trug. Wir erleben das immer wieder in der Abrahams Geschichte. Der hat diesen Segen Gottes empfangen, und hat jetzt Gott und seinen Segen einfach überall mit hingetragen. Dort, wo Abraham ist, da erlebt er selbst die Gegenwart und den Segen Gottes. Und von diesem Segen, von dieser Gottesgegenwart, profitieren auch die Menschen im Umfeld von Abraham. Als später sein Enkel Jakob wegzieht zur alten Verwandtschaft, erleben die Menschen dort neuen Wohlstand. Allein durch die Anwesenheit von Jakob. Die Schafe vermehren sich prächtig, und der Onkel Jakobs, nämlich Laban, bekommt eine große Herde. Der Segen, der auf Jakob ruht, wirkt sich auf, auf den Wohlstand der ganzen Sippe. Und als später Josef nach Ägypten kommt, wird Josef zum Segen für ganz Ägypten, das dann durch Josefs Weisheit von der Hungersnot bewahrt bleibt. Und der wichtigste Nachfahre Abrahams, nämlich Jesus Christus, trägt die ganze Fülle von Gottes Segen in sich und er gibt sie weiter, wo immer er Menschen begegnet. Er segnet Menschen durch seine Lehre und durch seine Predigten. In seiner Gegenwart werden Kranke geheilt und besessen, befreit. Durch seine Anwesenheit bekommen die mutlosen neue Kraft und finden die zerbrochenen Halt. Der Segen Gottes ist auf diesem Jesus und wo immer Jesus ist, erreicht dieser Segen die Menschen. Also für uns heißt das, dass wir wie Abraham Gott mit uns und in uns tragen und tatsächlich für unser Umfeld ein Segen sein können. Wir können einfach erwarten, dass wir ein Segen sind, weil wir Gott in uns tragen und dadurch Gott mitbringen, wo immer wir hingehen. Das ist so eine Einstellungssache. Wir sagen uns, ich bin gesegnet und Gott ist für mich und es ist Gnadenzeit und es ist, egal, wo ich unterwegs bin, egal, wo ich unterwegs den Menschen bin, ich gehe davon aus, dass ich diesen Gott mitbringe. Dass Gott jetzt sagt, Weißt du, so dicke Bate sind wir nicht. Ich bin jetzt immer dabei bei dir. Ab und zu, wenn du bist, bin ich dann bei dir. Und wenn du da mal Zeit machst, bin ich bei dir. Aber sonst, vielleicht, also ich bin nicht so der Typ, der da in, in der Arbeitsstelle mit rumhängt. Und, und wenn du irgendwie shoppen gehst und wenn du da das schwierige Gespräch hast, das ist nicht so mein Ding. Denn eben, dieser Gott ist überall dabei mit der Idee, dass seine Gegenwart und sein Segen etwas bewirkt, natürlich positiv bewirkt, dort wo ich bin. Also wenn du, liebe Lehrerin, eine Lehrerin hier zum Beispiel, vor deiner Schulklasse stehst, dann rechne doch einfach mal damit, dass du dort in dieser Klassensituation gegenüber diesen Schülern, in dieser Konfliktsituation, im Umgang mit den Eltern und dem Kollegium ein Segen sein wirst, Gutes mitbringst, Frieden stiften kannst, etwas weiterzugeben hast, die Weisheit Gottes in diese Situation hineinbringst und den Kindern mit Wärme und Wertschätzung begegnen kannst. Jetzt sagst du dir, so Multitalent bin ich nicht. Stimmt, aber ein Multitalent ist mit dir. Stellt dir was ich meine. Wir sind ja nicht ein Segen, weil wir so clever sind. Wir sind nicht ein Segen, weil wir so viel auf dem Kasten haben. Sondern wir sind ein Segen, ist die Idee dahinter, weil einer mit uns ist, der in jeder Situation ein Segen hat. Rechne damit, dass du an deiner Arbeitsstelle, egal wo du bist, ein Segen bist. Glaub doch daran, dass du an deiner Arbeitsstelle die Weisheit Gottes bringst. Dass Gott dir die Lösung für Probleme schenkt. Dass, du durch, die, dass durch dich Innovation in diese Firma kommt. Dass schwierige Situationen durch dich eine Lösung erhalten. Glaub daran, dass du den Kollegen Gutes tun wirst, so wie Jakob der Schafherde Gutes getan hat. Und erwarte doch einfach, dass du in deiner Familie ein Segen sein wirst. Ein Segen für deine Kinder. Deine Eltern, deinen Partner, Dass durch dich Liebe, guter Rat, Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und Leichtigkeit in diese Familie getragen werden. Ich könnte sagen, lasst uns doch die Segensspuren entdecken, die Gott so für uns auslegt. Wenn wir ihnen folgen, treffen wir am Ende auf Gelegenheiten, wo wir ein Segen sein können. Solche Segensspuren entdecken. Also wenn wir sagen, dass wir unterwegs zu den Menschen sind, dann geht es nicht einfach darum, unterwegs an ihnen vorbeizulaufen, sondern diese Segenspuren zu entdecken, die uns am Ende zu einem Segen für andere machen. Dadurch wird unser Leben zum Abenteuer. Ich merke, dass es einen Unterschied macht, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und nicht einfach nur zur ich stehen oder zum Bahnhof gehen, im Zug sitzen und um zu meiner Arbeitsstelle zu fahren, ähm, was ich tatsächlich mache, wenn ich zum IGW gehe also, oder wenn ich hierher komme, fahre ich manchmal im Zug, dann könnte ich ja sagen, ich gehe nicht nur dem Zug und sage mir, hauptsache doch ich krieg ihn und hauptsache doch ich habe einen guten Platz und oh, da ist noch, komm ich als Erst da rein und ich habe es eilig und so weiter, sondern ich sage mir, ich gehe, ich gehe da hin und, und, und will ein Segen sein. Ich will ein Segen sein. Wir haben im Hauskreis diese Woche darüber gesprochen und dabei kam noch ein wichtiger Gedanke auf. Jetzt würde dir sagen, aber die Beispiele, so, das ist doch einfach nur Hilfsbereitschaft. Und wisst ihr was? Ja, durch deine Hilfsbereitschaft bist du ein Segen. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob du einfach nur hilfsbereit sein möchtest oder ob du dir sagst, ich will ein Segen sein. Wisst ihr warum? Weil wir eine unglaubliche Profanisierung unseres Alltags erleben. Mit Profanisierung meine ich Verweltlichung, Entheiligung, alles wird so normal, profan. Unser ganzes Leben, also das, das, Leben, wird ja nicht auch, das Leben bewegt ja nicht eine Heiligung des Alltags. Und unsere Gesellschaft, unsere Politik, die Wirtschaft, all das führt zu einer Profanisierung des Lebens. Und dieser Profanisierung sind wir dauernd ausgesetzt. Und jetzt können wir sagen, wir sind einfach nur hilfsbereit. Wir sind einfach nur nett, wir sind freundlich, wir sind liebevoll. Schön, das sind ja alle Menschen, das sind viele Menschen. Wenn wir aber sagen, ich bin nicht nur hilfsbereit nicht nur liebesvoll, sondern ich will ein Segen sein, dann führt das zur Sanktifizierung des Alltags. Weil wir eben nicht nur hilfsbereit sind, sondern im Namen Jesu ein Segen sein wollen. Die Tat sieht vielleicht genauso aus, als wenn wir nur hilfsbereit sind. Aber wenn wir das wie im Namen Jesu tun, weil wir ein Segen sein wollen, weil wir uns gesegnet fühlen und andere segnen wollen, dann geschieht dann, dann setzen wir der Profanisierung des Lebens etwas entgegen und machen eine Sanktifizierung des Alltags. Allein dadurch, dass wir mit dieser Einstellung unterwegs sind und für Menschen ein Segen sein wollen, habt ihr den Gedanken verstanden? Wir regen uns alle auf über die Profanisierung des Lebens. Und in Bayern sagen sie dem, jetzt hängen wir Kreuze auf, hier im Vorzimmer. Und das sagt der Söder noch, es, ist kein Christ, es geht immer um christliches Symbol, sondern ein Symbol von bayerischen und deutschen Werten und, und Lebensart. Da denke ich, da hängt lieber ein Bierguck auf. Das ist mehr äh, bayerische Lebensart als das Kreuz zu missbrauchen für deutsche äh, Lebensart. Wir ja, erleben eine Profanisierung und dann ist es ja toll, wenn viele Menschen hilfsbereit sind, aber was glaubt ihr, wenn die hilfsbereichen Christen das im Namen Jesu tun, weil sie ein Segen sein wollen, dann geschieht eine äh, ungeahnte Sanktifizierung des Lebens wieder. Also diese Segenspuren entdecken und dann etwas tun, aus unserer Liebe, aus unserem Gesegnetsein heraus. Und dann begegnen wir vielleicht einer entmutigten Person und durch unseren Zuspruch bekommt diese Person eben neuen Mut. Wir begegnen einer verzweifelten Person und durch die Weisheit, die Gott uns schenkt, findet diese Person eine Lösung. Und wir begegnen einer traurigen Person und durch unseren Trost erlebt diese Person neue Kraft und Freude. Wir sind ein Segen durch unsere Nächstenliebe, unsere Hilfsbereitschaft, unsere Weisheit, unsere Zuhören, unsere Zuwendung und unsere Wertschätzung und so weiter. Wir sind ein Segen, weil wir Gott, seine Liebe, seine Weisen, seine Kraft eben mit uns bringen. Das ist das Erste. Wir tragen diesen Gott mit uns, er lebt in uns und wir sind ein Segen allein dadurch, dass wir in diesem Bewusstsein unterwegs sind zu den Menschen. Das Zweite, wodurch Abraham ein Segen war, ist durch seine Fürbitte. Als Gott damit droht, die Städte Sodom und Gomorrah zu zerstören, ist es die Fürbitte Abrahams, Gott davon hätte abhalten können. Das heißt, in Genesis 18, Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich rechtschaffende und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt nicht um Willen verschonen? Lass nicht zu, dass du Schuldlose genauso sterben, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldige. Es wäre doch nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist der Richter der ganzen Welt und kommst doch nicht gegen die Gerechtigkeit, kannst nicht gegen die verstoßen. Da wieder der Herr wenn ich in Sodom 50 Menschen finde, die so leben, wie es mir gefällt, werde ich um ihretwillen die Ganze, den ganzen Ort verschonen. Das Problem war, es gab keine 50, das ist das schlechte der Geschichte, aber hätte es die gegeben, hätte Abrahams Fürbitte eine Stadt errettet. Hätte es bewusst, dass, dass Gott sein Herz bewegen lässt von der Fürbitte derer, die er segnet? Fürbitte ist ein Mittel, wie wir für andere ein Segen sein können. Abrahams Fürbitte hätte eine ganze Stadt retten können. Also wie werden wir ein Segen für andere? Durch unsere Fürbitte für andere. Also die Zusage, du wirst ein Segen sein, hat etwas an der Bedeutung von Abrahams Fürbitte verändert. Wenn wir glauben, dass wir ein Segen sein werden, haben wir eine andere Einstellung zu unserer Fürbitte und zu unseren Gebeten. Also wir können niemandem garantieren, dass unsere Gebete genauso erhört werden, wie wir sie sprechen und dass Gott alle Wünsche erfüllt, die wir ihm bringen. Aber wir können garantieren, dass Gott unsere Gebete gebraucht, damit sein Segen zu den Menschen kommt. Steht ihr den Gedanken? Wir glauben, dass unsere Fürbitte den Segen Gottes zu den Menschen bringt. Wir können nicht garantieren, dass Gott wortwörtlich alles erhört, was wir so gesprochen haben. Meine Gebete bringen mich vielleicht nicht immer den Willen Gottes zum Ausdruck, weil ich den Willen Gottes auch nicht immer kenne und seine Wege nicht immer verstehe. Aber ich rechne damit, dass meine Gebete zum Segen werden. Und Segen sieht manchmal auch ganz anders aus als meine Wünsche. Und Segen ist, aber, aber Segen ist mich immer Ausdruck von Gottes guten Absichten mit dem Menschen. Segen ist immer Ausdruck von Gottes guten Absichten mit den Menschen. Und Gottes gute Absicht, das wissen wir von Christus, zeigt sich nicht zuerst in Wohlstand, in Reichtum, in einem paradiesischen Leben, sondern in der nachhaltigen Veränderung unseres Charakters und unseres Denkens. Und darum ist für uns manchmal die Geduld der größere Segen als die schnelle Lösung. Darum ist manchmal der Umweg segensreicher als die Abkürzung. Darum ist manchmal die Anstrengung von größerer Wirkung auf den Charakter als der leichte Weg. Aber grundsätzlich rechnen wir damit, unsere Fürbitte wird von Gott umgewandelt in Segen. Und als drittes, wie wurde Abraham ein Segen? Nun, er wurde ein Segen, weil sein Segen allen Heiden gibt. In ihm werden alle Heiden gesegnet. Also die dritte Art, wie Abraham ein Segen wurde, ist die Verheißung, dass durch ihn alle Heiden gesegnet würden. Also damit nichts anderes gemeint, als dass die als die, also die Ausweitung dieser neuartigen Gottesbeziehung nicht nur auf Abraham und seine Sippe, sondern Ende auf alle Menschen dieser Welt. Also zunächst auf Abraham, der bewusst den Schritt von Gottesbewusstsein zur Gottesbeziehung vollzieht. Und in Abraham findet Gottes Sehnsucht nach Beziehung seinen Anfang und seinen Ausdruck. Und nun geht, gehört ähm, es zur Zusage an Abraham, dass diese Gottesbeziehung, diese Sehnsucht Gottes nach den Menschen, von ihm weitergeht zu anderen Menschen. Durch den Segen Abrahams finden andere Menschen jetzt eine Beziehung zu Gott. Also es gehört zum Segen Abrahams, dass die Heidenvölker ebenfalls eine Gottesbeziehung haben können. Ich bin bewusst, dass der Segen Abrahams, der weitergehen soll, der Grund dafür ist, dass wir heute als Schweizer, Deutsche, Italiener, Franzosen, Amerikaner und so weiter eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben können weil Gott sich gesagt hat, ich beschränke diese Gottesbeziehung nicht auf Abraham und seine Kinder, sondern ich sage, ich, ich sehne mich nach einer Beziehung zu allen Menschen und alle, die in diese Beziehung kommen, sind jetzt sozusagen Kinder Abrahams. Paulus kann in der Beziehung schreiben, von, ähm, so sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfangen. Also der Segen Abrahams bedeutet für uns, dass wir Menschen zu einer Gottesbeziehung führen können. Wir dürfen Menschen zu Nachfolgern Jesu machen, zu Kindern Gottes, zu Kindern Abrahams. Wir dürfen ihnen den Weg eröffnen und ihnen dieses Angebot machen. Also wir dürfen botschafter an Christi, Stadt und Menschen in diese Gottesbeziehung einladen. Genau darauf legt Gott seinen Segen und genau darin werden wir ein Segen sein. Also auch hier gilt es, den Segenspuren zu folgen, zu gucken, wo schickt uns denn Gott Menschen des Friedens auf den Weg? Oder über den Weg, mit denen wir in irgendeiner Weise ins Gespräch kommen können und die wir einladen können in die Nachfolge Jesu, dieses Abenteuer mit diesem Jesus, diese Reise mit diesem Jesus zu beginnen. Das ist der Segen Abrahams, dass er andere erreichen möchte, dass dieser Segen sich ausbreiten will, dass für alle Gnadenzeit ist. So, und wenn er jetzt Punkt 2 und Punkt 3 zusammennimmt da gibt es eine ganz coole Aktion in so kleinen Kärtchen von Willow Creek, die heißt nämlich 111. Ich weiß aber, die kennt. Für eine Person einmal am Tag eine Minute beten, dass sie Christus findet. Wir haben schon mal das Kärtchen verteilt vor vielen Jahren, erinnert ihr euch? Dann haben wir für eine Person einmal am Tag eine Minute gebetet. Und es ist ganz spannend, in unserem gab ist eine Person, die ist genau so zum Glauben gekommen. Da hat ihre Schwester von der Willow-Konferenz so eine Karte mitgenommen und sich gesagt: Ich bete jetzt für meine Schwester. Einmal am Tag, eine Minute für meine Schwester, für eine Person. Und dann ist tatsächlich ihre Schwester zum Glauben gekommen. Und sitzt jetzt bei uns im Hauskreis und erzählt die Geschichte. Ich denke, genauso was gedacht. Unsere Fürbitte soll ein Segen sein. Und wir dürfen ein Segen für andere sein in der Beziehung, dass wir sie zu Christus führen können. Da ist das so ganz leibhaftig geschehen, in unmittelbarer Nähe, wo ich das miterleben durfte. Wie wäre es, wenn wir das wieder machen miteinander? Wenn ihr euch, wenn ihr einen Zettel habt oder auch nachher nach der Predigt, euch mal überlegt, für welche eine Person könnte ich einmal am Tag eine Minute beten, dass sie auch den Segen Abrahams erlebt. Also sprich, sich als gesegnet erleben darf und selbst in diesen Lebensauftrag hineinwächst, ein Segen für andere zu sein. Eine Reise mit diesem Jesus beginnt. Und zu guter Letzt, ich rede jetzt immer wieder von Segenspuren, also entdecken, wo hat Gott, wo wieder er segnen? Wo kann ich mitspielen? Wo kann ich ein Teil davon sein? Wo kann ich mich einklingen in die Missio in das, was Gott am Tun ist? Und ich werde ein Teil davon. <lacht> Neben diesen Segenspuren gibt es aber auch sowas wie Fluchspuren. Wir spüren, dass dieses Segen für andere sein immer wieder gefährdet und bedroht ist. Immer wieder entdecken wir uns dabei, dass wir nicht der Segensspur, sondern eine Art Fluchspur folgen. Um der Segenspur zu folgen, die Gott für uns legt, braucht das ganz oft den richtigen Moment und die richtige Entscheidung. Ein Segen für andere zu sein, wird aber ganz oft dadurch bedroht, dass wir genau in diesen Momenten, wenn wir so einen Moment erleben, auch spüren, wie etwas uns sagt, hm, jetzt, jetzt könnte ich ein Segen sein, jetzt, jetzt könnte aber auch mein Zorn ausbrechen. Jetzt könnte ich dieser Person jetzt aber auch heimzahlen. Jetzt könnte ich auch zurückfluchen. Jetzt könnte ich einsteigen ins Lästern. Jetzt könnte ich immer die Meinung sagen. Jetzt zeige ich immer, was sie mir angetan hat. Also in diesen Momenten entscheiden wir uns, ob wir der Segensspur oder der Flugspur folgen. In dem Moment, wo wir der Flugspur folgen, sagen wir uns innerlich, jetzt ist es mir egal, dass ich ein Segen sein soll. Dem helfe ich jetzt nicht, denn der hat mir auch nicht geholfen. Der hört von mir jetzt kein freundliches Wort. Von dem habe ich nämlich auch noch nie ein freundliches Wort gehört. Kennt ihr den Gedanken? Die euch sehr fremd wahrscheinlich, aber ich habe die alle zu. Und dann merke ich, wie sich vor mir nicht nur eine Segenspur ausbreitet, sondern auch eine Flugspur. Und da ist jemand unfreundlich zu mir. Und bam, tun sich zwei Spuren auf. Die eine Spur heißt, sei trotzdem freundlich. Reagiere auf Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit. Überwinde das Böse mit Gutem. Oder die Flugspur sagt mir, den hat er nicht verdient. Also, ich zeig, jetzt spiegel ich mal die Unfreundlichkeit. Und machen wir so ganz Psychologisch: spiegel mal die Unfreundlichkeit. Ich bin mir doch nur scheiß unfreundlich. Also die Flugspur orientiert sich am Fehlverhalten des Anderen nach dem Motto, so du mir, so ich dir. Und genauso wie Segenspuren auftauchen in unserem Leben, tauchen auch solche Flugspuren auf. Und wir treffen die Entscheidung, welche Spur wir folgen. Wunderbar beschreibt, äh, beschreibt der Apostel Jakobus, dass, dass, dass das eben die beiden Spuren, die, die sind so relevant, die sind so gefährlich für uns, weil die so nah beieinander liegen in unserem eigenen Leben. Jakobus kann sagen, aber die Zunge, also in Bezug aufs Reden vor allem, die Zunge dieses rastlose Übel voll tödlichen Gifts kann kein Mensch bändigen. Mit ihr preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Munde kommt Segen und Fluch heraus. Aber so sollte, sollte, es, sollte es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Eine Quelle lässt doch nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorspoten, und eine Schwanzquelle kann niemals Süßwasser geben. Also es ist gerade nicht die Idee Gottes, dass aus demselben Mund mal Segen und mal Fluch kommt. Wir treffen die Entscheidung, ob wir der Segensspur und der Flugspur folgen. Nicht nur mit unserem Reden, auch mit unserem Lächeln oder mit sonstigem Verhalten. In unser Leben gehört die Segensspur. die kommt von Gott der sollen wir folgen. Und der Flugspur zu folgen, sollte weniger und weniger werden in unserem Leben. Jesus ist darin ein unglaubliches Vorbild. Denn Petrus sagt über Jesus, denn genau dazu seid ihr berufen worden, also ein Segen zu sein. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Er wurde beleidigt, und jetzt? Und er schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Also Jesus wird beleidigt und entscheidet sich, diese negative Spur nicht einzuschlagen und nicht zurückzuschauen. Er wird misshandelt, ihm wird Leid zugefügt und entscheidet sich, nicht denselben Weg einzuschlagen und nicht mit Vergeltung zu drohen. Segensspur oder Flugspur. Und wenn ich verstanden habe, dass ich gesegnet bin, dass immer Gnaden zeigt, dass dieser Gott für mich ist, dass er sich nicht immer wieder neu überwinden muss, mich zu segnen, sondern dass es seine, sein Wesen ist, dann befreit mich das, weil sozusagen Gott für meine Seele schaut und ich kann diese Segenspur einschlagen und anderen Menschen mit Segen begegnen. Ihr Lieben, wenn ich das zusammenfasse, dann ist dieser Satz: Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, nicht einfach nur ein weiterer Auftrag, der so auftaucht auf dem christlichen Horizont. Sondern er beschreibt zutiefst unsere Identität als Kinder Gottes, unser Lebensgefühl, unseren Lebensauftrag. Er beschreibt nämlich dieser Satz: unsere Beziehung zu Gott und unser Verhältnis zur Welt. In Beziehung zu Gott sind wir von ihm gesegnet und im Verhältnis zur Welt sind wir die Segnenden. Amen.